Se pueden sentar. <ríe> Me encanta cuando Byron canta esa canción. Jesús, Jesús. Buenos días a todos. Es bueno tener gente aquí en el, en el cuarto. Yo estoy muy entusiasmado de estar aquí. Mi nombre es Nick. Y tengo la, el uh, privilegio de estar con el, el grupo de um, familia familias jóvenes y quiero darle este, un, una palabra de, de, de ánimo a lo, especialmente a los adolescentes en la iglesia. ¿Qué, qué, qué tiempo tan loco este tratar de navidea, na, navegar la escuela y sus relaciones y sus amistades, pero estamos tan orgullosos de ustedes. Este, para ustedes que son, están en su último año de bachillerato, de, de escuela secundaria, <coughs> Estamos súper orgullosos por ustedes y muy inspirados por sus familias. Y espero que continúen, continúen perseverando en sus retos. Y ha sido un honor para mí estar observándolo todo. Hoy es nuestro último día. Estamos en nuestra, eh, nuestra serie um, de Radical Todos los Días. Eh, Jesús no deja de ser radical, eh, sigue siendo igual de radical ahora que lo que fue antes. Y el tema hoy va a ser 100 veces, se llama el, el título de la lección. Para mí, Tom me preguntó, me pidió que compartiera, mira, Jesús vale la pena, fue lo que me dijo que tenía que ser el tema, y yo dije, bueno, pero eso está un poquito muy, muy grande, y la tentación es de pararse aquí y convencerlos a ustedes que Jesús vale la pena, y, y darles la, los, los hechos y las razones, y, y, pero cuando uno tiene una oportunidad de, de, de leer acerca de Jesús y de pasar un tiempo con Jesús, él, él lo convence a uno solamente, uno no tiene por qué estar convencido por otra persona, Así que mi trabajo aquí es sencillamente apuntar a la gente hacia Él. Yo quisiera poder preguntar, eh, ¿vale la pena Jesús en tu vida? Y yo creo que tendríamos miles de personas, cada quien diciendo, dando su cuento de, de cómo Él ha cambiado su vida. Todos estamos tratando de escalar esta montaña. Ninguno de nosotros lo ha hecho. Antes estamos tratando, cada quien está por su propio camino, pero Jesús viene donde nosotros como, uh, como guía montañista y nos dice, ven, mira, te voy a enseñar cómo lo haga. Yo soy un experto en esta montaña, yo lo he hecho millones y, millones y billones de veces y <coughs> yo soy, <coughs> de hecho, el inventor de esta montaña. Así que confía en mí, sígueme, va a ser difícil, pero la, vi la vida es difícil. Tú puedes hacerlo tú por tu cuenta, pero buena, buena suerte con eso. Si quiere, pero sigue conmigo y no te apartes, no, no escuches las, las voces que te dicen que te, te es más fácil irse por este lado o irse por este otro lado. No, enfócate, sígueme. Y esa es una cali, cali, calidad, cualidad de, de Jesús que me, me encanta. Y yo quiero, eh, eh, creo que es fácil mirar la, la Biblia fácilmente y, y donde vemos a Jesús y dice, a ver, dime todo lo que yo tengo que hacer. Todo lo que tengo que, 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 que sacrificar para, para, para seguirte. Y a veces se siente fácil porque 
Ah, hay que hacer esto y esto y esto y esto. Y dejo, tengo que dejar de hacer esto. Pero cuando, en vez de estar teniendo que hacer todas estas cosas, vamos a ver la Biblia con, con uh, gafas, con anteojos que me dice esto es, lo que, esto es lo, que, lo que me toca. Me toca seguirlo. Me toca recibir lo que Él me va a dar en lugar de, de tener que hacer algo. Vamos a Marcos capítulo 10. ¿Y qué es lo que nos toca hacer cuando tenemos la oportunidad de seguir a Jesús? Mate, Mar, Marcos capítulo 10. Seguir, seguir a Jesús físicamente debe haber sido esta, una aventura extraordinaria. Y cuando vamos a los primeros nueve capítulos de Marcos, este, um, vamos a ver todas las otras cosas que hizo Jesús hasta este punto. Empezando el versículo 17, dice, cuando Jesús ya estaba para irse, un hombre llegó y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para dar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes eh, falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo esto lo he cumplido desde que era joven. Jesús me lo miró con amor y añadió. Una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Me encanta que dice que Jesús genuinamente lo amó. Lo he leído antes. Este, y me, veo a este tipo que viene y se puestra delante de Jesús y, y, y le pregunta qué es lo que necesito para heredar la vida eterna y, y, y uno se imagina que bueno que Dios le tiene eh, eh, lástima o, o y sí, sí bueno yo te voy a mostrar o te voy a te voy a, a pero Jesús genuinamente le demostró amor. Es decir, wow, tú estás tan cerca, tú estás, has estado haciendo tantas cosas para mí, pero, yo, pero, pero quiero, quiero que no vayas por este otro camino. Quiero que, que confíes en que yo te voy a cuidar, que no te tienes que preocupar, este, pero te prometo que va a ser maravilloso. Y yo pienso interesante de que Marcos escribe aquí y alguien le dijo en algún momento de, de que Jesús lo miró y, y lo amó. Yo no sé cómo eso se ve, pero me hubiera encantado ver la cara de Jesús en ese momento. No, no, no se para ahí y le dice, mira, yo te voy a mostrar cómo ser radical. No, sino que sencillamente lo hizo a raíz de su corazón de una expresión de amor. Y en el versículo 22 dice, al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró a su alrededor y les comentó a los discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de, los, de Dios. Los discípulos se asombraron en sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico, rico entrar por el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más. Y decían entre sí, entonces, ¿quién puede salvarse? 
Jesús los miró fijamente y les dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios, de hecho, para Dios todo es posible. A veces yo leo esto, esta interacción, y pienso que Jesús tiene como este, esta desilusión con el hombre cuando se, cuando se aparta. Y, dice, y, y entonces le dice a la gente, mira, les dije ¿no? de que es difícil para los, para los, uh, los, los ricos entrar en el cielo, no, no suficientemente radical, lo que sea. Y, 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 y perdió su expectativa y, y lo que sea. Sí, de, de que no, no me comprobaste de que, de que tenías ese, esa, ese tesón. Pero, pero lo que Jesús está realmente tratando de decir, lo que yo creo que es, es que a, a Jesús se le rompe el corazón aquí. Donde este, conoce a este hombre tan bien, sabe lo que ha sacrificado, sabe lo que está en su corazón, y le dice, mira, yo creo que tú, tú, tienes, tú tienes lo que se necesita. Tú puedes tener éxito, pero te quiero mostrar lo que puedo hacer con tu vida. Pero te, tienes esta cosa a la cual te estás aferrando, pero si la dejas ir, si la sueltas, este, pero no la suelta. Y el corazón de Jesús se rompe, se quiebra, en la medida que este hombre se, se va caminando y se aparta. Y, y, y lo que está hablando Jesús después a los discípulos es como un lamento. Es tan difícil, qué lástima, qué tristeza me da. Que, que los ricos se aferren tanto a su dinero, que se aferren tanto a sus riquezas. Y yo quisiera que este hombre y todos los otros ricos entendieran las verdaderas riquezas que existen en el reino de Dios. Y la re respuesta de los discípulos es, pero, pero bueno, entonces, ¿quién se, ¿quién se va a poder salvar? Ellos están como, como luchando con esta idea, ¿no? Y nosotros también podemos tener ese, ese problema cuando pensamos de que Jesús es sencillamente una persona que nos da unas tareas y, y que nos dice cómo tenemos que vivir y que si desobedecemos entonces nos va a castigar <coughs> y que él, él no nos permite seguirlo sin, a menos que sacrifiquemos todo y todo lo que tenemos que hacer. Pero justo cuando ellos están en el medio de esa desesperación Jesús les da esa, esa llave para la vida y les dice Hablando en términos humanos, sí, lo que ustedes dicen es imposible, es intenso. No lo van a poder hacer. Pero después le dice, pero, pero sí lo van a poder hacer porque todo es posible con Dios. Dios lo hace posible. Nosotros decimos eso muy a menudo, ¿no? Ah, sí, con Dios todo es posible, etcétera, etcétera. Pero tenemos que recordar que es con Dios que las cosas son posibles. Nosotros nos sentimos agobiados por las enseñanzas de Jesús, abrumados por las cosas que nos sentimos que tenemos que hacer. Pero todo lo que Jesús está diciendo es, sígueme, anda conmigo, camina. No, no trates de hacer las cosas a tu, a tu manera, no, no, vete por tu propio, no te vayas por tu propio camino. Mira, todo es posible conmigo. Y después ves a Pedro, que todavía sigue luchando, y como Pedro era tan, tan abierto de boca, digamos, ¿no? Y nosotros hemos sacrificado todo por ti. Lo hemos dejado todo para seguirte. Le reclama Pedro. No sé si se siente inseguro, o si se siente eh, abandonado, o quién sabe cómo se siente. Y Jesús le, le contesta, <coughs> el que todo por mi causa 
y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos y terrenos, recibirá cien veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, padres, hijos, terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera, la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos, y los últimos serán los primeros. Pedro aquí se ve que, que está luchando, que está lidiando con el, bregando con el tema. Y Jesús le, lo, lo, le da la confianza. Mira, cualquiera que ha sacrificado por mí va a recibir de mí. Y los discípulos han escuchado mucho esto. En Marcos capítulo 4, él dice algo similar en la, en la parábola de los terrenos de, o del sembrador. Dice que las, uh, el versículo 18 um, dice, otros son como el sembrado entre espinos, oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que esta no llega a dar fruto, pero son otros son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde 30, 60 y hasta 100, 100 por uno. Jesús básicamente les está recordando. ¿Ustedes se acuerdan de, de, de cuando les dije eso? Cuando estábamos hablando de la parábola del de, de sembrador y tal y yo. Dice, bueno, esta persona que decida vivir siguiéndome, que decide vivir eh, viviendo mi ejemplo, va a recibir mucho más de lo que sacrifica. Pero cuando, no, no, cuando la persona se, se, se preocupa por las cosas de este mundo, cuando se, eh, 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 se lo pueden ahogar, lo pueden, lo pueden eh, asfixiar si no, tiene, si, si no tiene cuidado. Y tantos de nosotros, especialmente aquí en este mundo, en este país, eh, hay tanta decepción en este mundo, tanto, tan, tantos mensajes equivocados, este... Y Jesús está tratando de sacarnos de ese entorno, de ese, de ese ambiente. Podemos hablar de todas las cosas que tenemos que sacrificar de Jesús, todo, para Jesús. Este, todo lo que tenemos que, que rendir, que la vida no es nuestra. Pero tenemos que pensar también cuál es el costo de no seguir a Jesús. Yo creo que hasta cierto punto es muchísimo más difícil no seguir a Jesús que seguir a Jesús. Porque si, si tú tratas de subir esa montaña sin el guía este, eh, y después viene Jesús y te dice, mira, lo vamos a hacer juntos, tú le vas a decir, no, 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 es muy difícil, muy difícil seguirte a ti. Eh, eh, no, como que no tiene sentido, ¿no? <coughs> en en, mi, en mi, 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 el día de mi matrimonio hay una foto ahí de cuando me casé con Bri, el, si tú quitaras a Dios, el, el concepto del matrimonio es muy fuerte y no, y no tiene como mucho sentido. Tienes mucho que tienes que sacrificar, mucho que, que, que deja de ser tuyo y la gente en el mundo piensa que estas son todas las cosas que tú tienes que hacer, todo lo que tienes que sacrificar si te vas a casar. Y... y y, y la gente viniera con donde mí y me dice, mira, tienes que sacrificar a esto, tienes que sacrificar a lo otro. Sí, pero desde mi punto de vista, yo me estoy casando con Bri. Ese, eso, no, eso no es un gran costo. El, 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 para mí el costo sería no, no casarme con Bri. 
Y, y hay un paralelo en cuanto a nuestra relación con Jesús. El, el, ok, sí, podría perseguir todas estas cosas del mundo, las riquezas, y, y, pero, pero entonces no estaría con Jesús, no estaría dif, disfrutando, no estaría, no estaría viviendo todo, todo lo que Dios tiene para mí, todo lo, que, to, todo lo que esa relación significa. Vamos ahora a Juan capítulo 12. Porque me encanta lo que dice Jesús en, en, cuando sigue con este punto. En Juan 12, versículo 20, está Jesús llegando hacia el final de su vida. Y en el versículo 20 dice... Ah, ah, <coughs> perdón. <coughs> Entre los que habían subido a orar a la fiesta había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida en Galilea, y le pidieron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ciertamente, les aseguro que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, ahí debe estar mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Jesús está hablando aquí un, acerca de una semilla. Y en mi, ma, en mi mano tengo a una semilla de manzana, que se la saqué a una manzana esta mañana. Y no sé, muchos de ustedes no la podrían ver. Y es muy interesante, porque tú ves una semilla y si no, la mitad del tiempo no sabrías lo que es. No sabes si es una piedra, no sabes si... Pero si estás caminando por ahí, no, no hay nada especial acerca de una, una semilla. Puede que la pases de largo y ni siquiera te das cuenta que la estás viendo. Estás sentada ahí. Pero lo impresionante es que dentro de esa semilla hay tanto potencial. Tanto potencial porque Dios diseñó la semilla para que cuando entra en contacto con su poder, con, su, con, con el agua, con el sol, con, con, el, con un buen terreno, una vez, una vez plantada, puede crecer, hacer un árbol que va a producir muchísimas otras semillas con suficiente tiempo y con suficiente cuidado. De una semilla puede salir todo eso. ¿Por qué? Porque ahí está el diseño de Dios, el diseño divino. Cuando esa semilla cae a la tierra y asume su propósito y hace lo que, aquello para lo cual está diseñado, tiene la habilidad de producir cien veces, mil veces, lo que sea. Si se le da el, 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 la dedicación, el, dice, ahora todos nosotros, nosotros somos esas semillas, pero si estamos tratando de ser esa semilla que dice, bueno, mira, yo lo quiero hacer yo solo. Yo quiero ser la persona que, que quiero hacer mi, mis cosas a mi manera, cuando yo quiera. Este, soy una, una buena semilla y quiero ir, no, quiero caer en el terreno que me dé la gana. No quiero hacer que, que, lo que Dios me diga. No, yo quiero hacer lo que yo quiero. Entonces la gente, nadie se va a dar cuenta. La, la, la semilla va a sentarse ahí y nadie, se, nadie, se, nadie la va a notar. Pero eh, Dios me dice, mira, si tú confías en mí, si tú decides que tú vas a morir, Voy a rendir mi vida enteramente al maestro, al 
creador, al que me hizo, cuando voy a confiar en Él, yo no sé cómo va a funcionar, yo no sé cómo, pero, pero yo voy a hacer lo que, aquello para lo cual tú me diseñaste. Ahí es donde Dios hace cosas en tu corazón y en, la, en tu alrededor y en las personas. Y luego, y después de un tiempo, tú empiezas a producir cientos y miles de veces aquello que se hizo en ti. Porque tú formas parte de ese proceso de transformación. El crecimiento solamente viene a través de la, de la muerte. Es bien sencillo para nosotros. Nosotros tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestros deseos. Tenemos que confiar 100% en Dios. No es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Y decirle, Señor, aquí estoy. Úsame como tú me has creado. Úsame como tú quieres. Yo voy a confiar en ti. Yo voy a esperar en ti. Porque sé que tus promesas son verdaderas. Y ese concepto, si te pones a ver, es opuesto a lo que nosotros queremos hacer. Y, en Jesu y Jesús se da cuenta de, de esto. Pues después de que tiene la interacción con estos hombres, él, él empieza como a, a orar. Y ahora, versículo 27, ahora mi ser será angustiado. ¿Y acaso qué voy a decir? Padre, sálvame de esta hora difícil. Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí, que oyó la voz, decía que había habido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. <coughs> Jesús era real. Jesús pasó por retos. Nosotros pensamos que vivimos en una, en un, en una sociedad retante. La, la, la sociedad en la que vivía Jesús era más retante todavía. Él estaba en un, un país que estaba ocupado por un, por una, una, un, un poder este, uh, despiadado. Hace como un mes yo estaba muy estresado. Tenía demasiado... Era, era difícil para mí dormir... Este, de hecho estaba haciendo sonámbulo otro día les cuento más de eso estaba ansioso estaba cansado eh, mi, mi, este, este, había una transición y en el medio del de lo, de, de lo, lo, resto de los retos estoy practicando eh, el camino de Jesús y decidí bueno tengo que hacer un énfasis diferente estaba, estaba aprendiendo mucho, pero tengo, tengo que cambiar mi enfoque y tengo que enfatizar estar callado delante de Dios. Y escuché y respiré y, 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 y le pregunté, Señor, Dios, ¿puedes sacar estas ansiedades de mí? Señor, sencillamente, llévatelas lo que me está atormentando por dentro. Y tenía un pedazo de papel y empecé a escribir esas ansiedades. Y había puesto una o dos y después vinieron como 40. Había tantas cosas que tenía adentro que estaba ansioso. Y me senté, las escribí, oré al respecto 
Y me, me imaginé que Je Jesús estaba sentado al lado mío y yo le estaba entregando una, una a una cada una de, estas, de estos temores, de estas ansiedades que yo tenía. Se la estaba dando una a cada una. Y, y él me, sentí, me imaginé que me estaba diciendo gracias. Estoy tan agradecido de poder quitarte estos, estas cargas de encima. <coughs> y al final me dice, ah, ¿tienes más? ¿Sí? Entonces sigo entregándosela. Y terminamos. Y él me dice, Nick, estamos aquí juntos tú y yo. Y para mí eso fue un pensamiento tan poderoso. Porque Jesús no es así. Nick, mira, te dije, yo te dije que yo estoy conmigo. No, no estás no siguiendo. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué, ¿Por qué no estás siendo radical? No. Jesús está en las trincheras con nosotros. Y está diciendo, sígueme, confía en mí. Yo quiero cargar esto contigo. Si tú tratas de hacerlo tú solo, va a ser imposible. Pero dámelo a mí y conmigo todo es posible. Y yo sé que hay muchos de ustedes que están lidiando con muchas cosas, muchos pensamientos, muchos sentimientos. Hay gente que ha perdido eh, seres queridos en esta pandemia. Gente que ha perdido su trabajo. Hay, hay muchachos que están tratando de sobrevivir eh, en la escuela. Este, y, y, y están tratando de procesar toda la tragedia que está ocurriendo. Este, todas las tragedias que han ocurrido, que, que se ven en televisión, en todas partes del país y en el mundo, hay tantas cosas que nos a, atormentan. Y yo, yo quiero decir, estoy tan agradecido por aquellos de ustedes que han perseverado a través de esto, porque lo que amo de Dios aquí es que Jesús dice, mi, 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 mi corazón está atormentado con, en, en Getsemané, ¿no? Pero, pero Jesús no le dice a... Um, a Dios, sácame de esta hora. No, es precisamente para esta hora a la cual yo vine. Dice, yo sé que si Dios está conmigo, yo puedo hacer cualquier cosa. Si yo voy a sufrir ahora mismo, entonces glorifícate tú, glorifica tu nombre. Y tú ves a Dios, es un padre orgulloso de su hijo, y abre el, los cielos y dice, yo estoy tan orgulloso de ti, porque en el medio de todo esto, en el medio de todos este, estos este problemas, tú estás haciendo lo correcto. Yo voy a glorificar mi nombre. Ya lo, lo he glorificado, lo voy a glorificar. Dios se ve como que no se aguanta de decir estas cosas. Continúa perseverando. Sigue tratando. Y, yo, y él, él nos ve a nosotros que hemos hecho las mismas cosas. Y dice, ese es mi muchacho, esa es mi niña. Estoy tan orgulloso de ustedes y tiene ese enfoque de, 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 de entrenador, de, de, de animador. Y no nos está diciendo, mire, tú mejor que hagas la, lo, lo correcto. No, 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 estamos haciéndolo esto juntos. Y estoy tan contento de que estás perseverando. Entonces, ¿sabes lo que es radical? Tú puedes ir a, a entregar todas tus posesiones y puedes... Pero radical realmente es vivir con perseverancia, confiar en Dios. La perseverancia para mí es una de las cosas más radicales que hay. Estoy tan inspirado por todos ustedes que han perseverado. Dios está orgulloso de ustedes. Continuemos. Vamos a atravesar tiempos difíciles, vamos a atravesar este, luchas todavía. Este, y, y Dios está ahí con nosotros junto con nosotros, queriendo que caminemos con Él.
Dice, vamos a hacer esto juntos. Tú, tú eres esa, esa semilla. Yo te hice para cosas grandes. Confía en mí. Muere a, a, a ti mismo. Y, y ve cómo yo voy a transformar no solamente tu vida, pero la, la vida de las personas alrededor tuyo. Vemos a, a Pedro luchar con esto. Y vemos a Pedro transformado con el tiempo. Esa semilla de la, vi la vida de Pedro era como Dios lo estaba usando para cosas extraordinarias. Literalmente todavía estamos hablando de Pedro más de dos mil años más tarde. Con todo lo que Dios hizo con su vida. Y vamos a leer cerrando este pasaje en Primera de Pedro. Y, y vas a ver de que él, él lo entendió por fin. La, le, la leyenda dice de que Pedro fue crucificado este, eh, cabeza abajo y de que antes de morir en la, la tradición vio, vio a su esposa y él le dice acuérdate del Señor. Me pregunto si le preguntamos a, a Pedro si valió la pena todo lo que tú atravesaste y si lo viéramos hoy diría por supuesto Aquí en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Escuchen estas palabras. Y tomamos comunión después. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia, reservada en el cielo para ustedes, a quienes por el poder de Dios protege mediante la fe que hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación. Gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. La recompensa de confiar en él es la salvación de sus almas. Amén.